0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Dit is alweer een nieuwe aflevering een gloednieuwe aflevering van Pot vol geluk. En ik ben zo enthousiast. Ik ben zo content dat we hier eindelijk zijn aangekomen Sophie.
1: Ja, absoluut, want we hebben vandaag een klepper van formaat kunnen strikken, namelijk professor dr. Veenhoven. Hij is emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Ik weet niet meteen wat ik van een geluksprofessor mag en moet verwachten, want zo wordt hij genoemd en dat lijkt me toch een heerlijke titel om te dragen. Maar hij is wel de trotse founder, de uitvinder van de werelddatabase van geluk, de World Database of Happiness. En eh, die database die gunt de wereld een actuele blik op duizenden onderzoeken, enquêtes en correlatiegegevens over geluk. En dat lijkt mij heel boeiend... Als deze mens het niet weet, dan gaan we het niet vinden.
1: Voilà. En hij gunt ons een interview. Dus we gaan er meteen in vliegen.
0: We kunnen hem niet persoonlijk spreken. Ik bedoel, dat gaat wel, maar hij woont in Nederland. Dus dit wordt een podcast over de telefoon. Ik stel voor dat we hem meteen bellen. Goedemiddag, meneer Veenhoven. U spreekt met Luc en Sophie hier van Potvol Geluk.
1: Ja, hallo. Goedemiddag meneer Veenhoven. Hartelijk dank dat, dat u een telefonisch interview met ons wil doen.
2: Ik praat graag over mijn hobby.
0: <laughs> en het is blijkbaar al heel lang een hobby, want wij kunnen opmaken uit de voorbereidingen die we gemaakt hebben, dat jij daar al verschillende decennia mee bezig bent. Het is werkelijk een passie voor jou.
2: Uh, ja, het is een uit de hand gelopen studentenpaper.
0: Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Wat heeft jou zo aangetrokken?
2: Nou ja, gelukkig is natuurlijk sowieso een interessant onderwerp. En toen ik sociologie studeerde uh, in de, de jaren zestig... toen uh, had je eigenlijk de eerste golf uh, van, uh, dat er genoeg welvaart was. En toen was de kreet van uh, de, we hadden nou genoeg welvaart... en we moesten nu denken aan welzijn. Mm -hmm. Maar ja, wat was welzijn dan precies? Nou ja, het... Uh, het was een, was een tijd dat het politieke klimaat vrij links was. En welzijn werd vertaald in publieke goederen. He, dus sportvelden, bibliotheken. Uh, ja, uh, allemaal niks mis mee. Maar ja, toch ook een stukje welvaart. Alleen welvaart die je koopt in de winkel van Vaderstaat. Mm -hmm. en, dus toen, ja, toen ik daar een pepertje over moest schrijven, toen, toen dacht ik van ja, nee, je moet eigenlijk kijken naar welbevinden. Uh -huh. Hè? Uh, zijn, uh, mensen nou echt, uh, uh, voelen ze zich beter, uh, uh, laten we zeggen, uh, in het gesubsidieerde buurthuis uh, dan in het commerciële café? Nou, ik dacht dat het biertje overal even, <laughs> even goed Hè? zou smaken. Nou ja, en zo, uh, uh, dat was een van de redenen dat ik daarin geïnteresseerd raakte. Uh, een tweede reden is dat je uh, tegen die tijd uh, met je medestudenten ziet dat het met sommigen beter gaat dan met de anderen. He, hoewel we allemaal toch in de bevoorrechte positie verkeerden dat we mochten studeren. Ja, mm. zag ik ook mensen die uh, ja, echt al problemen hadden. Uh, uh, depressief waren, uh, uh, niet wisten waar ze heen moesten. Ja, en in die tijd waren er nog niet de levenscoaches uh, die je vandaag hebt. Mm. Dus uh, ja, dat, dat, dat boeide me ook. En een derde ding was uh, dat uh, in het politieke klimaat van die tijd... Er waren veel mensen die dachten dat het leven beter was in de communistische uh, landen. Veel van mijn medestudenten hadden posters van Ferra uh, uh, op hun kamer hangen. Uh, en die dachten dat het leven onder socialisme be veel leuker zou zijn... Nou ja, dacht ik van, uh, dan moet je ook kijken of de mensen daar inderdaad gelukkiger zijn.
0: Inderdaad.
2: Uh, nou ja, al die dingen bij elkaar, dat maakte dat ik geïnteresseerd raakte in geluk. En dat ik op zoek ging naar onderzoek uh, naar geluk. En ja, toen ik daarmee eenmaal bezig was, <laughs> ben ik er verder niet meer mee opgehouden.
1: Dat klopt, dus uw studentenpaper is dan op termijn uitgegroeid tot een World Database of Happiness. Wat waren daar de meest opvallende bevindingen van?
2: Nou ja, er zijn er veel. Het uh, een is dat uh, in ieder geval in Westerse landen de meeste mensen uh, gelukkig zijn. En dat het uh, geluk ook in de meeste landen uh, uh, langzamerhand
1: toeneemt. Dus dat is eigenlijk een positief iets. Dat is eigenlijk vrolijk nieuws. Ja, dat is nieuws. een positief
2: iets, ja. Ja, dat is toch een ander beeld dan je krijgt als je het krant leest. Ja, dat klopt. Vandaar. Uh, <laughs> ja.
0: Heb jij die meetinstrumenten zelf bedacht? Heb je die zelf uitgevonden? Of heb je die ergens op de kop kunnen tikken? Ik tik ze op de kop. Um, en dan maak ik daar wel een duidelijke
2: selectie bij. Want je moet natuurlijk wel duidelijk definiëren wat je onder geluk verstaat. Mm -hmm. Nou, Ik versta onder geluk levensvoldoening. Hè, hoeveel plezier je zelf hebt in het leven wat je leidt. Nou ja, dat is iets wat je uh, aan mensen kunt vragen, maar dan moet het wel een heldere vraag zijn. Dus ik selecteer onderzoek, hè, dat zich richt op levensvoldoening, dat op een adequate manier vraagt. Hm. En de resultaten daarvan, die verzamel ik en die stop ik in de World Database of Happiness. En uh, ja, er zitten al nou zo'n 30.000 <laughs> uitkomsten
1: zitten erin. Oké, okay. maar dus u hebt een, een soort formule, een, een zoekinstrument bedacht, waar dat u het geluksniveau van mensen kan meten. En bent u dan wereldwijd op zoek gegaan naar antwoorden? Uh, ja, ja
2: ik, ik, uh, ik struin eigenlijk de, de wereldliteratuur hè, over uh, uh, welbevinden af. En daar selecteer ik uit de onderzoekingen... Uh, die uh, levensvoldoening hè, op een adequate manier gemeten hebben. En de resultaten daarvan die zet ik in de World Database of
0: Happiness. En je neemt daarvoor eenzelfde standaard, namelijk de vragen die jij hebt gebruikt. Die vijf vragen waar je ooit eens over geschreven hebt. Uh, nou ja, dus ik gebruik de World Database of Happiness om die vragen te beantwoorden. Ik moet eerlijk zeggen, meneer Veenoven, dat ik het met heel veel plezier gelezen heb, want ik vond eigenlijk ook een, een houvast een kapstok, omdat Sophie en ik, wij zijn twee life coaches die ook proberen onze mensen zo adequaat mogelijk te begeleiden. En ik vond het heerlijk om te, te kijken hoe jij geluk beschrijft dat het in de ruimste betekenis een overkoepelende term is voor alles wat goed is. En de eerste vraag die je daar dan voor gebruikt is... Wat is geluk? En je beschreef het net in de vorm van welvaart en welbevinden. Volgens mij is dat een, een term die je heel belangrijk vond in de database of happiness.
2: Uh, ja, hè, want kijk, de, de, in, in de filosofie betekent uh, uh, geluk een goed leven. maar mm -hmm. uh, Dan weet je natuurlijk niet wat echt goed is. En daar uh, worden de filosofen het ook niet uh, over eens. Mm -hmm. uh, nee, ik definieer geluk hè, als een prettig leven. He, dus als je voldoening schept in je leven als geheel. Uh -huh. Nou ja, en dat uh, is iets, daar hebben mensen een idee over. Uh, en dat kun je ze dus vragen. En ik uh, richt mij dus op onderzoek he, dat die vragen gesteld heeft. En daarvan uh, verzamel ik de uitkomsten.
1: Maar de antwoorden van de respondenten is dan gebaseerd op hun gevoel. Uh, ja, als je mensen vraagt van uh,
2: ja, hoeveel voldoening schept u in uw leven... dan gaan mensen dus in eerste instantie uh, af op hun gevoel. Hè, als je depressief bent, dan zul je niet zeggen dat je gelukkig bent. Maar ze kijken ook wel een beetje verstandelijk... Uh, heeft het le brengt het leven mij wat ik ervan verwacht. Ja, ja, ja. Hè, dus, er, er zit uh, zowel een gevoelsmatige component... Uh, in het antwoord, maar ook een meer verstandelijke component.
1: Ja, want dat brengt ons dan uh, automatisch bij die tweede stelling. En dat is, is geluk meetbaar? Uh, ja, ik zeg eigenlijk
2: helemaal ja. Want ja, geluk, als je dat uh, definieert als een bewustzijnstoestand, nou, dan weten mensen het dus. Dus kun je het vragen... Alleen, dat moet je natuurlijk wel op de goede manier doen. Dat moet je doen met een heldere vraag. Mm -hmm. En je moet dat ook doen met een zekere anonimiteit. Mm -hmm. Je kunt niet, als de vrouw ernaast zit, zeggen van... Ja, de meneer, hoe gelukkig bent u eigenlijk? Mm -hmm. Want als hij dan zegt, nou, niet zo gelukkig... Dan wordt hij scheef aangekeken door zijn vrouw.
1: Ja, ja, ja. Maar het is ook tijdgebonden. Vandaag is morgen niet... Nou, mensen
2: die kunnen goed een onderscheid maken tussen hoe ze zich vandaag voelen. Je kunt bijvoorbeeld vandaag schrijnig zijn, uit je bed komen mm -hmm. met het verkeerde been. Maar als je dan vraagt van ja, maar hoe voel je je nou over het algemeen? Dan kunnen mensen dat onderscheid heel goed maken.
0: Kan je ons een beeld geven van hoe dat wij Belgen en Nederlanders ons vandaag de dag voelen in vergelijking met de andere werelddelen?
2: Nou ja, wij voelen ons best goed als je geluk uitdrukt op een schaal van 0 tot 10, dan is het gemiddelde in België 7,5 okay. en in Nederland 7,9.
1: Oké, okay. en van waar denkt u dat u jullie iets hoger scoren? Um, nou, dat zit in een
2: patroon wat je uh, ook ziet als je heel Europa bekijkt. Want de Denen zijn nog gelukkiger en dat is, uh, daar is het 8,2. Um, en dat heeft verschillende oorzaken. Um, de belangrijkste, zou ik denken, is uh, dat uh, als je in uh, West-Europa van noord naar zuid gaat, uh, mm -hmm. dan wordt het... Uh, 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 het noorden is het meest individualistisch. En naarmate je meer naar het zuiden gaat, wordt het wat collectivistischer. En dus de, de Fransen zijn ook weer wat collectivistischer dan de Belgen. En die zijn ook minder gelukkig.
1: Oké, okay, dat vind ik wel heel interessant. Want ik zou net het, anders, het andersom denken of verwachten. Namelijk wanneer het er een groepsgevoel is dat het, het geluksniveau zou stijgen. Dus dat is eigenlijk niet
2: uh, nee, maar uh, uh, groepsgevoel, dat betekent ook sociale druk. En dat betekent ook heel vaak uh, dat je eigenlijk niet vrij bent om keuzes te maken in het leven. Hè, ja. Dus in een collectivistische uh, 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 maatschappij hebben je ouders bijvoorbeeld meer over je te vertellen. En onder andere uh, uh, met wie je gaat trouwen. Uh -huh. Nou ja, en als je moeder de ideale schoonzoon uitkiest... Uh, ...dan is het <laughs> uh, toch over het algemeen niet de meest spannende jongen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk ook meteen aan um, ja, jaloezie... ...of moeten opwerken tegen de verwachtingen van een job... ...van uh, ja, vriendschappen... ...van ja, onze, onze kapitalistische wereld een beetje. Uh, ja,
2: nou, die nadelen van de kapitalistische wereld die zijn er zeker... ...maar daar staan uh, ook weer grote voordelen tegenover... En in het gemiddelde geluk zie je de balans van de voor- en nadelen. En dan blijkt eh, dat eh, ja, in de moderne, geïndividualiseerde eh, eh, landen... Eh, mensen over het algemeen gelukkiger zijn... Eh, dan eh, in de wat meer collectivistische en ook vaak ook wat traditionalistische eh, landen... Mm -hmm. waar de familiebanden wel sterk zijn, maar de vrijheid gering. Ja, ja, ja.
1: Ik zie het plaatje wel, ja.
0: Meneer Veenhoven, het is niet alleen geografisch bepaald hoe gelukkig wij in potentieel kunnen zijn, maar heeft het ook te maken met de kansen die je van thuis uit meekrijgt of van je, van je omgeving? De loop van de gebeurtenissen, spelen die ook een rol?
2: Uh, ja, de loop van de gebeurtenissen spelen een rol en het milieu van herkomst speelt ook wel een rol. Uh, al is het effect van het milieu... Uh, uh, van de plek op de sociale ladder waar je zit... is eigenlijk veel kleiner dan je zou denken. Mm -hmm. Dat is een van de verrassingen van het onderzoek. En je ziet bijvoorbeeld dat eh, mensen die sociaal stijgen... En dan zou je denken van, nou ja, die krijgen dus een betere baan... een groter huis en meer aanzien. Nou, die worden nauwelijks gelukkiger. Eh, want eh, ja, aan sociale stijging zitten ook nadelen. Eh, onder andere dat je vervreemd van je familie.
1: Mm -hmm. Ik moet meteen ook de bedenking maken, ik ben ook nog uh, leerkracht in het deeltijdsonderwijs uh, in de stad Leuven. En ik heb een aantal studenten waarvan ik echt van denk, goh, moest jij in een ander gezin geboren geweest zijn? Je had meer kansen op geluk gehad. Uh, waarmee ik bedoel dat sommigen precies van bij de wieg al gedoemd zijn tot een veel moeilijker leven.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk zo en dat, uh, dat zie je ook, uh, 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 ook wel in de cijfers terug. En dat heeft natuurlijk veel mechanismen. Uh, Eén daarvan is genetisch. Als je moeilijke ouders hebt, is dus de kans dat je een moeilijk kind wordt uh, natuurlijk iets groter. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het ook een belangrijk deel is de levensvaardigheden die je aangeleerd krijgt uh, uh, in, je, uh, in je gezin. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik denk dat een deel van de dingen die jullie als life coach nu doen, dat dat inhaalwerk is van wat in de familie in de tijd niet gebeurd is.
1: Ja, ja ik vind het soms ook een heel ja, pijnlijke vaststelling. Wat zou u zo'n mensen kunnen aanraden? Uh, nou ja, als,
2: als je niet gelukkig bent uh, en uh, je weet eigenlijk niet waarom... Nou, dan zou ik dus naar een lifecoach gaan die je helpt om uh, uit te vinden waar het probleem in jouw geval in zit. Mm -hmm. En uh, ja, dat probleem uh, dat, uh, uh, zit toch heel vaak in uh, de levensvaardigheden en in de levenskeuzes die je maakt. Mm -hmm. Hè, dus als je uh, ja, kiest voor de ideale schoonzoon van je moeder en uh, het beroep wat je vader uh, uh, het meest leuk voor je vindt, ja, dan is de kans dat het geen van beiden erg lekker zit, vrij groot. ja En dan ben je natuurlijk wat minder gelukkig.
1: Mm -hmm. ja, ja We spreken daar wel regelmatig over, over dat uh, symbolisch doorbreken van die negatieve vicieuze cirkel. Maar het is absoluut niet zo ja, gemakkelijk als het klinkt. Hè.
2: Nee, maar uh, als ik uh, nu toch kijk naar uh, wat de effecten zijn van uh, psychotherapie... Mm -hmm. en wat ook de effecten zijn... van
0: gelukstrainingen...
2: Uh, nou, die helpen best.
0: Zit er een verschil tussen die twee, meneer Veenhoven?
2: Nou ja, het is vooral de cliëntelen. Uh, 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 naar een psychotherapeut ga je... als je een uh, duidelijk psychisch probleem hebt... zoals depressie of angstigheid. Um, de gelukstrainingen... die uh, worden meer gevolgd... door mensen waar... Uh, ja, uh, eigenlijk niks meer mis is. Maar die... Toch denken dat ze een tikje gelukkiger zouden kunnen worden. En we hebben net een uh, meta-analyse gemaakt van de verschillende gelukstrainingen uh, die in omloop zijn. En ja, gemiddeld uh, verhogen die het geluk met zoiets van 5%. Oké. Okay.
1: Wauw, dat is toch aanzienlijk? Dat is aanzienlijk, ja,
2: zeker. Ja. Zeker als je bekent van de, ja, de, de, de kleine investering hè, in het volgen van zo'n training hè, met, het, uh, met het effect. Ja.
0: Dus het uh, geografische speelt een rol. Uh, de ouders die voor jou dingen bepalen en beslissen, dat speelt ook een rol. Maar we hebben zelf iets in de pap te brokken. En een life coach vandaag de dag zou effectief kunnen werken, zeg jij?
2: Uh, ja, en ik denk ja, vooral... Uh, wij, wij leven in een meer keuzemaatschappij. Uh, en dat is ook een van de redenen dat we zo gelukkig zijn.
0: Uh -huh.
2: Maar ja, uh, dan moet je wel de juiste keuzes maken. Uh -huh. En dat is, uh, dat is behoorlijk lastig. En uh, wat dat betreft, uh, ja, is een life coach. Uh, uh, ik denk dat dat ook het beroep van de toekomst
1: is. Oké, okay. dat is goed nieuws voor Luc en mezelf, hebben <laughs> we juist gekozen. Oh, dan zijn we op
0: de goede weg, Sofie. Ja,
1: voilà. Um, ik vroeg me ook af, uh, want een van de bevindingen die ik ook super interessant vind en, en zeker waardevol om te delen, is dat geluk eigenlijk niet recht evenredig is met het, uh, het aantal geld dat je bezit.
2: Uh, ja, je kunt dus kijken of uh, rijke mensen gelukkiger zijn dan arme mensen. Uh, dat is een beetje zo. Uh, maar dat effect is eigenlijk niet erg groot. He, daarmee verklaar je hoogstens 1 of 2 procent van de verschillen in geluk. En dan moet je ook nog bedenken dat het verschil ook komt... doordat gelukkige mensen uh, <laughs> vaker meer verdienen. Uh -huh. He, want als je gelukkig bent, ja, dan functioneer je beter. Uh, vooral sociaal. En uh, ja, dan kom je ook makkelijker in de beter betaalde banen terecht. Maar goed, ja, dat het effect zo klein is... dat komt natuurlijk omdat we eigenlijk heel rijk zijn. En dan maakt het niet zo gek veel meer uit of je nou...
0: Uh, heel veel of wat minder verdient.
1: Ja, ja, van zodra dat uw basisbehoeften voorzien zijn, is de rest puur luxe. Ja, zo zou je het ja. kunnen
0: zeggen, ja. Ik heb toch nog een uh, laatste vraag, meneer Veenhoven. Uh, mensen die dus geboren worden in een niet zo rijk land en die niet meteen alle kansen gekregen hebben, merken we in jouw database dat die mensen toch nog op een of andere manier kunnen uitstijgen?
2: Nou, dat is best lastig voor die mensen. He, als je kijkt naar uh, uh, arme landen, uh, dan is het gemiddelde geluk daar heel laag. Uh, dus uh, het laagste wat we op het ogenblik hebben, dat is in Togo, met een gemiddelde van 3,5. Nou, een gemiddelde van 3,5, daar zit er heel wat ene bij hoor, wil je dat krijgen. En uh, uh, ja, uh, uh, en als die mensen uh, uh, erin slagen om uh, dat land te ontvluchten, uh, de migranten, uh, dan blijkt dat die ook aanzienlijk gelukkiger worden. In de eerste generatie niet zo gelukkig als de mensen die er al woonden. Want uh, ja, uh, er zit natuurlijk ook een prijs aan, uh, aan de migratie. Uh, maar uh, ja, in, beter, in een beter land worden de mensen wel degelijk gelukkiger.
1: En wat bepaalt dan exact die graad of die mate van ongelukkigheid? Is dat dan het, het regime of het feit dat ze geen geld hebben om in die te uh, voorzien? Ja, heel veel dingen te bij voorzien. elkaar. Um,
2: uh, vaak in die landen uh, die zijn politiek instabiel, mm -hmm. Hè, dus uh, de uh, overheidsvoorzieningen die, die zijn er niet, er zijn geen pensioenen en als je werkloos bent, uh, uh, ja jammer dan. En daardoor raakt je ook uh, heel uh, afhankelijk van je familie en in sommige landen ook van de stam. Uh, en ja, dat is misschien wel lief en uh, euh, zorgzaam, maar daar zit dus ook die prijs aan uh, dat de familie dan ook gaat bepalen uh, hoe jij je leven leidt.
1: Ja, dan zit je daar en weer met die verkeerde man opgeschept. Precies, ja. <laughs> ja.
0: In mijn geval is dat een beetje anders. Hè? Maar goed, meneer Veenhoven, ik dacht vroeger dat een warm land en dicht op de Evenaar wonen, dat dat mij gelukkig maakte. Maar eigenlijk moet ik nu concluderen dat we aardig op weg zijn. In West-Europa?
2: Uh, ja, nee, het, het, uh, het, het, het geluk is behoorlijk afhankelijk van het politieke systeem. En wat daarbij dan vooral uh, uh, van belang is, is eigenlijk uh, de kwaliteit van de overheid. En dan bedoel ik niet zozeer de politieke regime, maar of er gewoon een goed functionerende overheidsbureaucratie is, eh, dat ambtenaren competent zijn, eh, niet corrupt, mm -hmm. en dat er weinig licht is eh, tussen de regels en de praktijk.
1: Ja, 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 want dat zorgt voor frustraties en ongelukkigheid, denk ik. Dan kan ik me wel toch inbeelden.
2: Uh, ja, want uh, kijk, als je in een, uh, een land leeft hè, met een, zeg maar een mislukte staat, um, dan weet je ook niet waar je aan toe bent. En dan kun je bijvoorbeeld ook niet een winkeltje beginnen. Want ja, uh, misschien wordt de dus zaak weer leeggeroofd... of uh, uh, dan wordt je opeens uh, word je, je spullen afgepakt. Uh, ja, en, ja, En als er dan uh,
1: geen, uh, geen fatsoenlijk rechtssysteem ook niet aan vasthangt... dan zit je daar ook nog eens uh, in de problemen. Hè? Precies. Uh -huh.
2: En uh, ja, dus, it, 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 Je zou het niet denken, hè, maar goede ambtenaren die brengen geluk...
1: Oké. Okay. <laughs> hoe zit het met gezondheid en het, uh, een gezondheidssysteem? Of uh, het, de mate van geluk als je gezonder bent?
2: Uh, nou ja, mate, uh, als je gezonder bent, dan ben je ook gelukkiger. Uh -huh. uh, hè, dat ligt uh, redelijk voor de hand. Ja. Maar de verrassing is dat het effect van geluk op gezondheid uh, nog twee keer zo sterk is. Uh, nou ja, het blijkt dat mensen die gelukkig zijn, die worden minder gauw ziek. Ja. En daardoor leven ze ook aanzienlijk langer.
1: Oké, okay, en welk lichamelijk proces gaat daar dan aan vooraf?
2: Um, het belangrijkste proces is eigenlijk uh, het stressmechanisme. He, van als je dus ongelukkig bent, dan heb je het gevoel dat ja, er is iets mis en uh, dan uh, maakt het, uh, ja, het lichaam zich eigenlijk automatisch klaar om te vluchten of te vechten. Mm -hmm. uh, maar ja, daarmee wordt dan uh, ook op een aantal andere lichaamsfuncties bezuinigd. Uh, je, je boterham wordt wat minder goed verteerd. Klopt. En uh, ja, ook het immuunsysteem gaat op een lager pitje. Mm -hmm. En daardoor loop je bijvoorbeeld, uh, als je ongelukkig bent, uh, makkelijker een verkoudheid op. Mm -hmm. En dat is zelfs experimenteel aangetoond. Uh, en dat zou voor een aantal andere ziektes uh, zeker ook zo zijn.
1: Ja, ja, maar dit verhaal rijmt dan voor mijn gevoel, of naar mijn gevoel, iets minder met onze westerse samenleving? Want ik ga ervan uit dat wij dan veel meer onderhevig zijn aan stress. Uh, nou, dat denk ik eigenlijk niet.
2: Okay. Uh, we maken ons daar misschien uh, meer druk over, mm -hmm. uh, maar uh, wij leven minder in bedreigende situaties.
1: Ik las ook dat u een gelukswijzer ontwikkeld hebt. Voor wie is die dan specifiek bedoeld? En wat mag je als gebruiker daarvan verwachten?
2: Uh, nou ja, de gelukswijzer is eigenlijk bedoeld uh, voor dezelfde categorie als mensen die een lifecoach bezoeken. Alleen, uh, dit is dan een uh, online uh, zelfhelpinstrument. En op die gelukswijzer... Dat uh, uh, is... Uh, gereedschap voor het werken aan je eigen geluk... daar kun je eerst eh, kijken van... ja, hoe gelukkig ben ik eigenlijk... en zit er voor mij wat meer in. Uh -huh. He, dus daarin vul je in van uh, hoe gelukkig je je voelt... en dan geeft het programma gelijk een vergelijking... met andere mensen zoals jij. Uh -huh. Hoe gelukkig die zijn. He, stel even van... Uh, uh, nou ja, je bent best redelijk gelukkig. Je vult een zeven in... Ja, is dat nou veel of weinig? Kan het meer? Mm -hmm. Nou ja, als blijkt uh, dat mensen, uh, andere deelnemers van dezelfde leeftijd, opleiding en geslacht, dat die gemiddeld een 8 scoren, nou zou je denken van, dan zit er voor mij toch nog wel een puntje bij. En is het omgekeerd van, uh, dat andere mensen zoals jij gemiddeld 5 scoren, nou dan <laughs> zit je met die 7 waarschijnlijk aan je top. Ja,
1: dan zou ik me al supergelukkig voelen als ik weet dat ik aan de top zit.
2: Nou ja, dat is stap één. Uh -huh. uh, stel nou dat je denkt van... ja, daar moet voor mij toch wat meer in zitten. Dan kun je ook gebruik maken van het geluksdagboek. Uh -huh. uh, dat kost wat meer moeite. Uh, want dan daarop vul je in... van uh, uh, wat je gisteren gedaan hebt. Nou ja, je begint met opstaan... en uh, daarna poets je je tanden... en uh, je ontbijt, je gaat naar je werk. Je vult al die activiteiten in... En als je dat gedaan hebt, dan vraagt het programma... en hoe voel je je uh, bij het afgaan van de wekker... en hoe voel je je bij het ontbijt... en hoe voel je je op je werk. Mm -hmm. nou, en daardoor de, dan krijg je, zeker als je dat een paar keer gedaan hebt... een uh, beter beeld van hoe je je eigenlijk voelt... bij verschillende activiteiten. En dan kun je kijken van... ja, en hoeveel tijd besteed ik nou aan dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Ja, ja, ja. Dat is stap 1. Maar je kunt je ook weer vergelijken met andere mensen. En stel eventjes dat uh, uh, nou, je voelt je prima bij het ontbijt... Uh, maar uh, zodra je op je werk bent, uh, zakt het uh, stemmingsniveau toch naar een 5. Mm
0: -hmm.
2: Nou zou je kunnen zeggen van... Uh, ja, ik word ook betaald voor het werk, het werk is niet voor de lol. Maar als je dan ziet dat andere mensen zoals jij... Uh, gemiddeld een zeven scoren op hun werk... Ja, dan moet je toch denken, zit ik wel in de juiste baan. Want het kan kennelijk beter.
1: Maar dat is al een intensieve analyse. Hè? Als je zo uh, heel ja, rigoureus alle stappen in jouw dag moet bijhouden. Maar ik kan me voorstellen dat het wel uh, een boeiend proces is.
2: Ja, en ik denk ook uh, tijdens het proces word je je natuurlijk bewuster hè, van hoe je je voelt bij de verschillende dingen. Mm -hmm. Het is een... Mensen die ja, op zoek zijn naar groter geluk, hè, die, die zoeken informatie. En uh, het gebruik van zo'n geluksdagboek helpt om scherper te krijgen uh, uh, wat je, waar je meer of minder plezier aan beleeft. Maar die vergelijking met andere mensen geeft ook een, iets wat je zelf anders niet zou kunnen zien. Namelijk wat er verder mogelijk is.
1: Past u zelf uw eigen gelukstips toe?
2: Um, ja, ik heb uiteraard het Geluksdagboek, uh, dat gebruik ik ook. Want Dank je, uh, ja, je wil natuurlijk ook weten van niet alleen om zelf gelukkiger te worden, maar ook van uh, ja, hoe uh, Oeh, gebruikers ja, daarmee nou. omgaan.
1: Mm -hmm. En wat is voor u de, 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 de meest ultieme tip om gelukkig te zijn?
2: Nou ja, voor mij persoonlijk gewoon om het uh, leven wat ik, uh, wat ik leid, hè, waarin ik tamelijk veel werk, mm -hmm. uh, dat bevalt me uitstekend. En daar ga ik gewoon lekker mee door.
1: Ja, want u bent ondertussen uh, professor op rust. Maar wilt dat dan zeggen dat u toch nog van alles, uh, van activiteiten, uh, onderhoudt voor, uh, op, op jobmatig niveau?
2: Uh, ja, en nee, ik werk gewoon door. Uh, alleen, ik word nu niet meer betaald door de universiteit, maar <lacht> door het pensioenfonds. <lacht> Oké, okay.
1: gelukkig
0: maar. Ja, gelukkig maar, ja. <lacht> Wat ik me toch al vroeg, meneer Veenhoven, hoe voelt dat om geluksprofessor genoemd te worden? Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel
2: leuk, want het, uh, de, het klinkt misschien een beetje populair, maar het geeft precies aan uh, uh, waar het over gaat.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb uitgekeken naar dit interview, absoluut wel. En wat ik gehoord heb is uh, zeer boeiend. Sluit aan bij het werk dat wij ondertussen verrichten. En ik kan alleen maar besluiten dat we op de goede weg zijn, dat jij dat ook gedaan hebt, en dat we dit maar al te graag met iedereen willen delen in Vlaanderen en Nederland. Mooi zo. Mogen wij jou van harte bedanken voor dit uh, superleuke interview en jou heel veel succes wensen bij hetgeen wat je doet.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Dankjewel. Heel okay. erg
1: bedankt. Dag. Dag. Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering? Of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw podcast-app. Of geef ons een review. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be.
0: Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.